0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Radioactive, l'émission qui parle d'écologie politique. Bienvenue donc dans cette première édition après 9 mois d'absence. Une édition au format un peu particulier puisqu'elle a été réalisée entièrement en distanciel et ce dû au récent reconfinement national. Aujourd'hui, nous serons en compagnie virtuelle de Luna, Roman, Liz, Armel et moi-même, c'est-à-dire Mike. Il y a 150 ans, Marx l'évoquait déjà dans les manuscrits de Paris, nous serions rentrés dans l'ère du capitalocène. Aujourd'hui, 150 ans plus tard, pandémie mondiale, réchauffement climatique et lutte pour la survie de la vie. Qui est donc le coupable de cet effondrement L'anthropocène ou le capitalocène Tout de suite, je vous laisse avec Lise pour un décortiquage du terme anthropocène. L émission, l émission, l émission radio.
1: Alors, aujourd'hui donc on va parler d'anthropocène et en fait c'est un terme qui a été pas mal médiatisé et qui a été beaucoup utilisé dans tout un tas de contextes différents. Et, sauf qu'à la base, il se veut désigner une période géologique et du coup, je vais commencer par le présenter dans ce contexte-là. Ce terme à la base, il a été introduit par un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen, qui du coup vient pas de la géologie et il désigne une période Durant laquelle l'humanité n'est plus considérée comme une espèce parmi les autres, mais comme un agent géologique majeur. En géologie, il y a pas mal de subdivisions temporelles qui sont différentes. Donc on parle d'éons, d'air et d'époques principalement. C'est pour pouvoir situer l'Anthropocène. Et là, par exemple, aujourd'hui, on se trouve dans l'éon du phanérozoïque, qui veut dire la vie qui se voit. C'est la période à partir de laquelle on peut trouver des formes de vie euh, multicellulaires et des spécimens d'une certaine taille, dont on peut retrouver des fossiles. Et elles se sépare en trois aires différentes. Le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque, dans lequel on se trouve aussi. Le cénozoïque est lui-même séparé en sept ou huit époques. La dernière étant l'Holocène, ou bien à voir avec les géologues, L'anthropocène, l'holocène qui est donc euh, la période différente, elle a commencé il y a 10 000 ans. Et elle pose aussi euh, question euh, au sein des géologues, parce qu'elle a commencé euh, au, à l'époque de l'homme de cro euh, européen, et elle n'a pas de justification géologique très euh, stricte. C'est plutôt une, une époque euh, philosophique. Pierre Thomas, un géologue qui s'est intéressé à cette question. Il s'est posé la question pour définir l'anthropocène de ce qui pourrait être visible par de potentiels géologues qui visiteraient la Terre dans 65 millions d'années. C'est la période qui correspond à la durée qu'il y a entre la première époque géologique du Cénozoïque jusqu'à aujourd'hui. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à cette époque-là, il euh, y a pas mal de traces qu'on laisse actuellement et dont on a l'impression qu'ils vont rester pour toujours, qui vont disparaître. Notamment, euh, par exemple, les plastiques et les déchets ferreux euh, sont des choses qui vont se dégrader, pas dans, les, pas dans les années à venir, pas dans les centenaires à venir, mais dans les centaines de milliers d'années à venir. Ça va finir par se dégrader, on n'en trouvera plus des traces. Les amphores, les épaves qui ont pu se retrouver au fond de la mer, c'est des choses qui peuvent assez bien se fossiliser, mais euh, qui ne seront pas en assez grande quantité pour, euh, pour être retrouvées non plus. La pollution radioactive, de la même façon, elle va finir par disparaître au bout de quelques millénaires, mais elle va finir par disparaître. Ce qui va rester pour le coup, ça va être euh, les pollutions aux métaux lourds, parce qu'elles vont se retrouver dans les sédiments. Ça va être les traces euh, du réchauffement climatique à l'échelle mondiale, euh, qui est, euh, d'après euh, Pierre Thomas toujours, qui va être considéré comme plutôt modéré à l'échelle géologique, mais qui sera visible. Ce sera euh, des disparitions d'espèces qui sont beaucoup plus rapides que d'habitude. Euh... Là, on a des espèces qui disparaissent en quelques années ou en quelques dizaines d'années, ce qui est vraiment très rapide à l'échelle géologique. Et euh, on va pouvoir observer euh, l'augmentation du CO2 et la décalcification. Une autre chose qui pourrait arriver, c'est euh, de voir les conditions euh, écologiques actuelles, il y a certaines... Euh, espèces qui prennent énormément de place. Par exemple, dans les océans, les méduses euh, vont se développer énormément euh, à cause de l'éradication des, des grands euh, prédateurs, notamment les requins. Comme le milieu marin est un milieu qui favorise beaucoup la fossilisation, on va pouvoir retrouver euh, énormément de fossiles de méduses. Pour cela, on, on pourrait proposer le terme de médusocène. Pareil pour le poulet. En fait, actuellement, il euh, y a des des tonnes de poulets qui sont mangés et en fait il y a des il y a énormément d'os qui peuvent se retrouver également dans les océans et laisser énormément de traces mais quelque chose qui est vraiment intéressant et qui va pouvoir être observé de façon assez visible ça va être l'uniformisation des, des espèces à l'échelle de la planète parce qu'il y a des, des espèces qui sont endémiques à une région de la terre et qui à partir des, des temps modernes, vont commencer à, à se déplacer sur toute la planète. Notamment, on peut voir ça avec euh, le maïs, on peut voir ça avec les chevaux, les moutons, euh, les lapins en Australie. Un certain nombre d'espèces vont être transportées par les humains et se retrouver partout. Ça, ça pourra être observé, notamment chez les plantes, par les variations de pollen. Parce que les pollens sont... Euh, des éléments qui se fossilisent très bien. Donc ce sera possible d'observer le fait que, pendant des milliers d'années, euh, il n'y avait du maïs, par exemple, que dans une partie du monde, et qu'à un moment donné, on a pu en trouver absolument partout. Ça, c'est des choses qui pourront être notifiables. Ceci dit, le terme d'anthropocène, et en tout cas la qualification d'époque géologique pour l'anthropocène, reste rejetée euh, par un certain nombre de géologues, parce que euh, la période est trop brève pour déterminer toute une époque géologique. Donc ça, c'est le point de vue des géologues, mais on va voir que euh, ce terme, il n'est pas utilisé que dans ce contexte-là, et qu'en fait, le fait d'utiliser le terme anthropocène et de désigner euh, l'humanité comme responsable de ces changements, ça peut poser des problèmes, donc on va en reparler un petit peu plus tard.
2: L'émission, l'émission, l'émission radio.
3: radio,
1: radio Avant de passer à la suite et de parler justement des limites de ce concept-là, on va faire une première pause musicale qui rappelle un petit peu le lien qu'on entretient aux crises écologiques et sociales actuellement. C'est C'est normal de Hareski, Belkacem et Brigitte Fontaine.
4: Qu'est-ce qu'il y a? T'as
2: pas entendu un truc bizarre? Si? Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis s'il y une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La la la
4: la. La 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 la. La 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 la. La 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 la
2: la. La 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 Dis donc.
4: Tu sens pas le brûlé?
2: Ah, ah. 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 ouais. Ah. Ah. Oui. C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion, l'agitation la moléculaire provoque ah, ouais. une élévation thermique ouais. suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah.
4: Tu comprends Oui, oui.
2: La 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 Allez, alors... la la. Qu'est-ce que tu voulais Je voulais savoir,
4: tout l'immeuble, la 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 de c'est c'est ça
2: ça ben oui, écoute... Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles. Tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
3: Oui. Alors le feu
2: s'empare très facilement des matières. Oui. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, C'est normal. Oui, oui, oui. Ouais. ouais, ouais. ouais. La, 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 la,
4: la, ah. la, 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 la,
2: C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. D'accord. La la
4: la 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 la
1: la 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 la
2: Brigitte, tu es fatigante. On est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, ouais. le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends?
0: L'émission. 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 Radio.
3: Radio. Active.
0: Ah ouais. Du coup, Armel, c'est normal si le concept d'anthropocène a ses limites
5: Comme Lise nous l'a montré tout à l'heure, si l'anthropocène n'est pas forcément la notion, en tout cas n'est pas forcément une excellente notion pour parler en termes géologiques, elle permet en tout cas de parler de la, du rapport euh, de l'humanité à la biosphère, et notamment d'un changement euh, complet de la biosphère lié aux activités humaines. Pour autant, ce rapport à euh, la causalité, c'est-à-dire est-ce que c'est réellement l'humanité qui cause euh, ces bouleversements-là, euh, peuvent être euh, remis en question et surtout ont des implications. C'est-à-dire que si on dit c'est l'humanité qui est responsable de, euh, euh, des euh, destructions des habitats, on en arrive à une conclusion simple, c'est de dire, ah mais il faut réduire la taille de la population. Par exemple, on peut trouver euh, sur un site d'extrême droite, droite breton que, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas leur faire de publicité, un article appelé La surpopulation, une menace planétaire. Euh, on y voit, pour illustrer euh, l'article un hein, visuel, on voit une euh, jeune femme noire entourée d'enfants dans un environnement désertique. Pour euh, l'extrême droite, le problème, c'est évidemment pas les gens qui polluent, mais ceux qui vont subir le plus la pollution. Si on a envie de dépasser ces préjugés racistes euh, qui disent, euh, en gros, c'est ceux qui font le plus d'enfants qui sont euh, problématiques, c'est aux pauvres qu'il faut s'intéresser quand on veut réfléchir à qui sont responsables de la pollution. On peut par exemple prendre l'étude menée par Stockholm Environment Institute euh, sur la période de 1990 à 2015 pour l'ONG Oxfam, qui nous justement va essayer d'étudier sur cette période de 25 ans qui est responsable de la crise climatique. Et euh, ce que montre cette, euh, cette étude, c'est que, euh, clairement, c'est les euh, 1% les plus riches de la, de la planète qui, euh, émettent, euh, le... qui émettent deux fois plus de CO2 que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Euh, on nous explique aussi que euh, les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de CO2 et que les 50% les plus pauvres sont responsables de seulement 7% des émissions de CO2 cumulées. Autrement dit, les 10% les plus riches de la planète polluent plus que les 50% les plus pauvres. Dans complémentarité de, ce, de cette chose-là, on peut dire que euh, si euh, le, les émissions de CO2 ne ch chutent pas considérablement, le budget carbone mondial sera complètement épuisé à l'horizon de 2033. Pire, les inégalités sont telles que les 10% les plus riches épuiseraient à eux seuls ce budget quelques années plus tard, et ce, même si les émissions du reste de la population mondiale devenaient nulles dès demain. Euh, autrement dit, ce qui contribue euh, le plus au réchauffement climatique, c'est les classes les plus riches. Et paradoxalement, c'est ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique qui en sont les plus victimes. Les populations les plus pauvres, bien qu'étant responsables d'une infime partie des émissions de CO2 mondiales, sont pourtant particulièrement exposées au dérèglement climatique. Le rapport d'Oxfam montrait notamment que la population dans, vivant dans des pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires sont en moyenne cinq fois plus susceptibles d'être déplacées à cause de catastrophes climatiques extrêmes que les habitants de pays à revenus élevés inondations ou canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes, tempêtes de plus en plus destructives, feux de forêt plus intenses. Les événements climatiques extrêmes se multiplient au fil des décennies et font des dégâts considérables. Les populations les plus pauvres sont particulièrement vulnérables à ces catastrophes car elles vivent très souvent dans des habitations de fortune ou sur des terres davantage exposées à des phénomènes climatiques extrêmes. De plus, elles disposent rarement d'assurances ou d'économies pour les aider à reconstruire leur vie après de telles catastrophes. De plus, on pourra dire que les femmes, en particulier, vont subir les impacts du changement climatique de manière différente des hommes. Elles peuvent en effet être amenées à parcourir de plus longues distances pour collecter de l'eau dans les pays pauvres, être les dernières à se nourrir en cas de sécheresse et assumer une majeure partie des tâches ménagères et des soins au lendemain d'une catastrophe climatique. On, peut quitter, on va quitter le rapport d'Oxfam pour euh, prendre un peu plus de largeur. Le terme même d'anthropocène permet au capitalisme d'écarter sa responsabilité décisive dans le saccage de la planète et de la biodiversité. Il est aujourd'hui clair qu'une politique d'austérité environnementale est impossible. Il n'y a pas ici de place au hasard. En effet, Paul Crutzen lui-même, et du coup l'inventeur du terme anthropocène, était un fervent défenseur de technologies de géo-ingénierie, fondée sur l'exploitation de millions de travailleurs dans les pays les moins développés, au sens de, euh, du capitalisme, évidemment, pas de notre point de vue. Dès lors, le problème qui apparaît est celui de la transition vers un monde non capitaliste et non fondé sur les énergies non renouvelables. Bien sûr, la transition écologique capitaliste est un vaste plan de marketing. En France, par exemple, Emmanuel Macron soutient un programme PowerPayer avec la taxe carbone. Enfin, soutenait avant les Gilets jaunes, bien sûr. Euh, en réalité, euh, ce plan a bien sûr condamné, enfin, visait les pauvres. Et s'il devait toucher tout le monde, en fait, il était compensé pour les multinationales par le CICE, du coup Crédit Compétitivité Emploi, qui, euh, qui permettait en fait, de faire des cadeaux aux multinationales qui sont elles-mêmes princip les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Comme euh, l'a montré André Gortz dans euh, Leur écologie et la nôtre, qui est un bouquin un peu historique de l'écologie. La nature, c'est... Euh, pour les capitalistes, c'est autant un terrain de pillage qu'une poubelle administrée. Cette administration est souvent réalisée par des dans des territoires où habitent ceux qui sont déjà victimes d'un racisme institutionnel systématique qui se matérialise par exemple sur le marché du travail. Pour les collectivités territoriales et les entreprises, les territoires sont facilement contrôlables ou pacifiables mais il est moins risqué d'y voir naître des réactions hostiles comme, entre autres, des recours en justice visant à, à freiner le processus d'accumulation capitaliste. La pauvreté non blanche est la première victime de la consommation bourgeoise blanche. Et la misère insoluble dans laquelle elle vit renforce tout un système raciste qui l'y cantonne. La boucle est bouclée. L émission.
2: L émission. L émission. L émission. Radio.
6: Ainsi, Armel nous a fait part de sa réflexion sur les limites du terme anthropocène et de la causalité entre humanité et biosphère. Tout de suite, un petit moment de détente, mais aussi de retour à l'actualité, avec la chanson de « Sages comme des sauvages, ces radins n'ont pas commandé les masques », qui entre en lien avec la prochaine chronique de Roman sur le Covid, en espérant que cette écoute va déconfiner vos esprits et vous donner un petit bol d'air frais.
2: L'émission Radio
0: Et maintenant, je vous laisse au bon soin de Romane, qui nous a préparé une recette des plus exquises.
7: Aujourd'hui, nous allons vous partager une recette pour réaliser une pandémie mondiale. Tout d'abord, il vous faudra rassembler les conditions nécessaires à une épidémie. Pour cela, il vous faudra plusieurs ingrédients simples à dénicher. Il faudra de la nourriture d'origine animale. Du bœuf, du veau, de l'agneau, du poulet, des porcs, des moutons, bœuf, bourguignon, paupiètes, fromage, lait, œufs, roses, bif, saignants, à point, bien cuit, ce que vous voudrez. Ainsi, vous participerez à la déforestation qui permet de cultiver blé et soja OGM pour une bonne viande bien grasse. Cette déforestation associée à l'urbanisation de nos villes permettra la mise en contact entre une faune sauvage porteuse de virus bénin pour elle avec une faune domestique élevée en masse, shootée aux antibiotiques qui se fera, j'en suis sûre, un plaisir de transmettre ce virus étranger lors de leur der dernier cri d'agonie à leurs bienfaiteurs, les hommes. Cette chaîne de transmission vous donnera immanquablement une épidémie. Vous ne mangez pas de viande D'autres moyens existent pour produire une épidémie des plus originales. Pour cela, il faudra simplement suivre le mode de vie recommandé par nos gouvernements. Consommation de masse, trajet motorisé, alimentation OGM et délocalisée. Si nous faisons tous et toutes un petit effort en suivant ce mode de vie, nos émissions de gaz à effet de serre réussiront à faire fondre le permafrost, ce sol minéral brut des régions arctiques gelées en permanence, ce qui permettra la libération de virus bactériologiques vieux de plusieurs milliers d'années qui attendaient patiemment leur délivrance de la glace et cerise sur le gâteau, la fonte du permafrost relâchera du mercure dans l'atmosphère, ce qui donnera un coup de pouce au réchauffement climatique et permettra de faire fondre encore plus de permafrost et libérer plein d'autres virus qui feront tout autant d'épidémies. À ces épidémies, pour avoir des pandémies, il vous, faut, il vous suffira d'ajouter un monde globalisé et ultra-connecté. Pour cela, je vous suggérerais de choisir celui du capitalisme, et l'épidémie deviendra pandémie mondiale en un mois de temps. Enfin, vous n'avez plus qu'à déguster.
2: L'émission Radio, 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 radio,
3: radio. Active, active, active
0: Et comme les gens ont la mémoire courte, petite piqûre de rappel sur le premier déconfinement. Qu'est-ce que tu as vu apparaître pendant le confinement que tu n'avais jamais vu auparavant, ou que tu as vu plus particulièrement grâce au confinement. Qu'est-ce que j'ai vu apparaître bah, De l'entraide surtout. J'ai l'impression que c'est resté encore pour l'instant. J'espère que ça ne va pas disparaître tout de suite.
7: S'interroger sur la division du temps de travail, la place des femmes par rapport à ces emplois-là et, et surtout la place des classes plus populaires dans les emplois les plus risqués. Créativité, je crois. Bah Du coup, il y a énormément de monde qui s'est mis à, faire, à créer des choses, à faire... Bah, essayer de tester des trucs. J'ai vu par exemple, euh, moi, des gens que je connaissais comme ça, qui naturellement m'ont envoyé un message pour me demander, enfin pour me dire si j'avais besoin de quelque chose, qu'ils qu étaient là, alors que c'est des gens que je connais pas forcément beaucoup, ou alors on voit qu'il y a des familles qui ont beaucoup plus discuté, par, par exemple je vois mon copain qui a, j'ai jamais vu faire de Skype avec ses grands-parents, ou quoi qu'il voit jamais, et là il en fait régulièrement, euh, des choses comme ça, et il y a plein de gens, qui, des familles qui se sont un peu rapprochées à cause de ça, peut-être à cause de la peur du corona et de perdre quelqu'un,
0: ou je sais pas. Enfin, plutôt tout ce qui était pollution, etc. On a vu des bienfaits sur la terre qui sont apparus, c'était cool et que j'aimerais bien que ça reste comme ça. Pas enfin, voir la pollution réapparaître, ce serait cool L'empressement des gens, <rire> c'est-à-dire euh, les, les gens prenaient plus le, le temps en fait de, de vivre, tout simplement. Et, euh, avec le déconfinement, j'ai l'impression qu'ils qu reviennent un peu tous à la normale, mais il euh, y a quelques irrésistibles gaulois <rire> qui. Qui résiste encore.
1: J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de voitures et beaucoup moins de trafic euh, dans la ville
7: donc c'était déjà beaucoup plus calme, euh, beaucoup moins pollué aussi, euh, on voyait on voyait beaucoup plus les étoiles d'ailleurs. C'est agréable d'avoir moins de voitures, que les gens étaient
1: beaucoup moins stressés, du coup euh, qu'ils faisaient des balades en vélo, à pied, pas en vivant rythmé par le travail mais par, euh, par la vie en fait.
6: J'ai pris aussi conscience euh... Bah, qu'on pouvait perdre quelqu'un aussi. Bah, j'aimerais euh, que les gens soient plus, enfin voilà, gardent cet esprit de d'entraide de, parce que je pense que c'est primordial. Des choses peut-être qu'on avait un petit peu oubliées et qui sont si importantes, comme finalement la liberté. Hein. On n'avait pas conscience de cette liberté, mais quand on est confiné, et ben on se dit waouh finalement on était bien avant, on n'avait pas besoin de sortir avec un papier. Aujourd'hui on est obligé de sortir certes sans papier mais avec un masque. Ouais. Euh, donc voilà on a des contraintes aujourd'hui mais la liberté quel bonheur quoi mine de rien même si on sort avec un masque on est quand même libre et ça c'est ça vaut tout l'or du monde
7: Ok. qu'est ce que tu as vu euh, disparaître avec le confinement et qui recommence maintenant qu'on est déconfiné mais que tu n'aimerais pas revoir le
5: capitalisme. Bah moi j'ai passé le confinement à l'étranger alors j'ai eu l'avantage d'avoir un regard extérieur et d'un point de vue extérieur, je trouvais qu'en France, il y avait un,
0: un non-respect des règles qui était impressionnant.
7: C'est bien de penser et de, penser à des trucs et tout, mais on n'agit pas. Et, voilà. et après le confinement, je trouve que ça se voit encore plus, parce il ouais, ben, y avait un truc, on pouvait plus consommer, on pouvait plus machin. Et au final, ce n'était pas grave. On avait, euh, on avait plein d'autres choses à faire et on pouvait créer, on pouvait penser on, la, la consommation qui reprend le plus belle. Les trajets excessifs en voiture. Et la pollution on était mieux sans ça. Et on sera mieux sans ça, ça c'est sûr.
2: L'émission, l'émission, l'émission
3: radio. Radio. Active. Active.
0: Mais alors, qui a détruit le monde Je laisse la place à Armel, qui a sa petite idée sur la question.
5: Mais du coup, si le problème de si ce qui détruit la planète, c'est pas l'humanité, qu'est-ce que c'est euh, la proposition que euh, font un certain nombre euh, de chercheurs et de chercheuses et de euh, militantes, c'est euh, de dire que ce qui produit la catastrophe actuelle, c'est un mode de production. Le mode de production actuel qui est basé sur la propriété privée des moyens de production euh, et sur, euh, qui a une dynamique qui est fondée sur l'accumulation du capital productif, guidé dans une recherche de profit. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. Le capitalisme qui se base sur l'exploitation de la force de travail, notamment par le biais de la plus-value. Plus Mais aussi sur l'exploitation des écosystèmes. Classiquement, par exemple, Marx disait dans le volume 1 du Capital, je vais faire une petite citation, euh, « Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité, pour un temps. Un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du nord de l'Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce processus de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du processus de production sociale, qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillissent toute richesse, la terre et le travailleur. On le sait depuis euh, notamment les... Euh, ça a été redit euh, notamment au moment de, dans les années 60-70, notamment avec le Club de Rome, qui euh, nous expliquait qu'il euh, n'allait pas pouvoir y avoir une croissance illimitée dans un monde fini. Cette idée qu'on euh, n'allait pouvoir continuer, qu'on n'allait pas pouvoir continuer à, à continuer à augmenter la production, elle a notamment été euh, combattue, notamment par les industriels, à partir même des années 70, qui se sont battus pour empêcher toute forme de régulation de la production. Et euh, là-dessus, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une forme de euh, complot de la part de, des capitalistes mais, mais ça résulte en fait du mode de production même c'est-à-dire que comme une multinationale euh, est basée sur le profit c'est en fait même une entreprise à la base a pour objectif de produire du profit et que ceux qui possèdent le, une, les multinationales sont, le, sont ses actionnaires euh, un dirigeant multinational qui voudrait par exemple faire une politique écologique et donc Perdre du, perdre, faire perdre des dividendes à ses actionnaires se retrouverait très rapidement à la porte. On peut prendre dans un exemple d'industrie polluante, on peut prendre l'exemple, il me semble que c'est Shell, qui s'est retrouvé à faire une étude sur est-ce qu'il allait réellement y avoir un changement climatique et quels impacts ça allait avoir, allait avoir sur la montée des eaux ils ont fait ces études qu'ils n'ont jamais rendues publiques. Par contre, ils ont fait deux choses à la suite de ça. La première chose, c'est qu'ils ont, des... ont fait en sorte de faire des campagnes pour dire qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Et la deuxième, c'est qu'ils ont remonté de plusieurs mètres leur plateforme euh, offshore en haute mer. Ce qui laisse sous-entendre les réelles euh, conséquences de, euh, de leurs euh, études. Le problème on, auquel on se trouve, c'est que les gens qui possèdent les moyens de production actuellement sont ceux qui, en fait, bénéficient le plus de la, de la pollution, qui bénéficient le plus des, euh, du mode de production actuel et qui ont aucun intérêt, qui ont le moins d'intérêt en fait, euh, à changer de mode de production. En effet, euh, grâce à leur, euh, à leur richesse, ils vont pouvoir plus facilement euh, se mettre à distance des conséquences euh, des euh, bouleversements climatiques. Le, la question qu'on euh, qu doit se poser, du coup, c'est qu'est-ce qu -ce que c'est que, Comment est-ce qu'on imagine un, un mode de euh, société qui serait différente, autrement, qui serait basé autrement euh, que sur la propriété privée des moyens de production Là-dessus, on pourra retrouver plein de manières différentes de faire qu'on va essayer de qu'on pourra essayer de d'explorer dans différentes émissions par la suite. Pour finir, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une manière de mettre fin à la séparation qu'on fait de, depuis le 19e siècle sur la séparation entre la culture et la nature. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que notre euh, société est complètement, enfin qu'une société civilisée est complètement en dehors des rapports euh, naturels. Par exemple, on retrouve ça euh, typiquement chez Durkheim qui euh, va faire euh, des études sur euh, le suicide et qui va nous expliquer qu'un euh, qu fait social ne peut s'expliquer que par des faits sociaux. Il va essayer de démontrer que le suicide est lié à des modes de société, ce qui est certes vrai, mais en excluant totalement le, le, d'autres facteurs explicatifs, tels que des rapports à la nature, au climat, etc. Dans un exemple plus récent, on a par exemple aussi le discours de Sarkozy à Dakar, qui explique aux personnes présentes que les Africains ne sont pas, pas sorti de l'histoire et reste dans un temps centré sur les, la saisonnalité, contrairement au peuple européen qui serait sortis de, de l'histoire et qui serait sorti d'un de de rapport à la nature. Bon, Au-delà au d'une vision hein, purement raciste de, de la part de, du président de l'époque, on voit bien ici une forme de, de croyance dans le fait que l'humanité se serait détachée complètement des rapports au monde et à son environnement. Seulement, ces rapports sont toujours présents et euh, les catastrophes qui ne cessent d'augmenter ne font que nous le rappeler. Les catastrophes et le, le virus actuel nous montrent exactement la même chose. Euh, pour finir, on a, on a tendance à penser, euh, quand on parle d'écologie, à parler surtout de technique, de choix technologiques, de euh, quelle éolienne, quel rapport a euh, au nucléaire ou à je ne sais quoi, à euh, la euh, permaculture, ou à des rapports culturels au monde, euh, à euh, comment est-ce que quel est notre euh, rapport aux plantes, etc. Mais euh, ce, ce faisant, on exclut les problèmes politiques, et notamment en termes de rapports de production. Ce qu'on va essayer de faire dans les futures émissions, c'est de penser ce rapport-là, euh, d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'il peut y avoir d'autres modes de rapport politique, d'autres modes de rapport à la production qui vont nous permettre euh, de sortir de la crise dans laquelle on vit actuellement, ou en tout cas de, de la passer d'une autre manière.
3: so
1: Donc ça, c'était State of Shock du groupe néerlandais VX. Et avant de terminer cette émission, on va écouter la revue de presse qu'Armel a préparée pour nous.
5: Les violences policières n'existent pas et le gouvernement compte bien le prouver. Pour ce faire, rien de plus simple que d'interdire la diffusion d'images ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique cette deuxième partie est bien sûr censée nous rassurer, mais quel vidéaste pourra prouver, face à un fonctionnaire violent, que son intention n'était pas de lui nuire en portant plainte par exemple Comme l'écrit dans une tribune commune des centaines de journalistes et étudiantes journalistes, que l'on peut retrouver sur le site d'information reporter, toutes les personnes qui ont filmé et photographié les forces de l'ordre le savent. Ces dernières s'opposent régulièrement, souvent violemment, à la captation de leurs images. Agression, intimidation, garde à vue, destruction du matériel, les exemples ne manquent pas. Les victimes sont nombreuses. Or, sans ces vidéos, la réalité des abus policiers reste trop souvent invisibilisée, niée dans leur existence même. Trop souvent, elle l'a été dans les quartiers populaires d'abord, puis dans les cortèges ou dans les différents lieux d'expression politique. La violence policière existe. Nos images l'attestent. Les rendent réelles au lieu de l'opinion publique, poursuivent-ils. Ce, alors même que les autorités françaises nient leur existence et persistent une nouvelle fois à vouloir invisibiliser. Sans ces outils, sans celles et ceux qui les braquent, combien de violences policières auraient été passées sous silence Bien souvent, ces vidéos, qu'elles soient le fait de journalistes, de citoyennes ou directement des victimes des abus policiers, peuvent aussi constituer des éléments de preuve pour la justice, comme pour la mort de Cédric Chouvia ou d'Abou Bakar Fofana. Avec cette loi, et sans ces vidéos, qui aurait entendu parler de Geneviève Leguet Militant pacifiste de 73 ans, gravement blessé à la tête dans une charge policière d'une violence inouïe. Qui aurait entendu parler d'Alexandre Benalla si notre confrère Tahabouhaf n'avait pas diffusé son visage sur les réseaux sociaux Aujourd'hui, la priorité du gouvernement n'est pas de résoudre le problème du lien entre la police et les habitants, mais de s'attaquer à la diffusion du message en condamnant journalistes, manifestantes et habitantes des quartiers populaires. Leur politique Cacher ces violences policières que je ne saurais voir. Pendant que le gouvernement organise l'impunité policière, les actionnaires de PSA, eux, s'apprêtent à s'en mettre plein les poches. En effet, la direction de l'usine de la Jeannet, à Rennes, a annoncé l'arrêt de l'équipe de nuit le lundi 16 novembre 2020. Plus de 500 postes de travail sont concernés, dont un tiers d'intérimaires. Pourtant, le... les cadences de production ont augmenté de plus de 10%, et de très nombreuses heures supplémentaires ont été imposées, notamment le week-end, selon la CGT. Ce rythme de travail imposé a conduit à l'épuisement de nombreux travailleurs. Les ouvriers et ouvrières de l'usine PSA de Rennes supportent les conséquences de la politique du groupe qui, depuis le début de la pandémie, a toujours choisi le profit contre la santé des salariés et de toute la population. Après le premier confinement, il a agi comme si la pandémie était finie, poussant la production au maximum malgré les obligations de gestes barrières et de port du masque. Mais la pandémie progresse en se moquant des exigences du profit. Et avec les mesures du deuxième confinement, les commandes de voitures s'effondrent. Pour la CGT, aucun emploi ne doit être supprimé. Pour réduire la production, il faut réduire les cadences et répartir le travail entre toutes, y compris les 448 ouvrières intérimaires. Cela coûtera plus cher à payer ça, bien sûr, mais BSA en a largement les moyens. Surtout lorsqu'on connaît les immenses profits accumulés qui ont été redistribués aux actionnaires, à commencer par la famille Peugeot. Sur un autre fond, sortez vos agendas car le 21 novembre, nous toutes 35 appellent avec d'autres un rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles. Parce que le confinement et les déconfinements ne sont que renforcer l'assignation des femmes à la sphère familiale et domestique. Cette tendance au repli sur la famille accroît à la marginalisation des plus vulnérables et des plus isolés. Et pendant ce temps, l'État poursuit la répression qui frappe les hospitalières, continue d'expulser les réfugiés, de mater les révoltes en prison, en CRA et dans les quartiers populaires. Rendez-vous donc le samedi 21 novembre, à 14h, place Charles de Gaulle à Rennes. Il sera possible de venir au rassemblement sans risquer d'amende en notant sur son attestation « participation à des missions d'intérêt général ». On espère vous y voir nombreuses, car si le confinement exasperbe les violences faites aux personnes victimes du patriarcat, ne doit pas diminuer notre combativité.
6: Et enfin, pour terminer cette émission, on va faire un tour de table avec les conseils de lecture, de vidéos et de podcasts de chacun et chacune. Pour des raisons sanitaires, on a préparé cette émission à distance et c'est donc Lise qui parlera pour nous.
1: Roman et Mike vous conseillent le manuel de la grande transition. C'est un livre qui a été écrit par un collectif d'une soixantaine d'enseignants de, et de chercheurs et de chercheuses. Et euh, il vous conseille aussi euh, le reportage « L'homme a mangé la terre » de Jean-Robert Viallet. Moi, je vous conseille une conférence que Christophe Bonneuil a donnée au Mucem à Marseille euh, qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube de Mediapart et euh, à laquelle participe d'ailleurs également Jean-Robert Viallet.
6: On se retrouve un jeudi sur deux à la même heure. Vous pourrez trouver des sources et des liens dans le podcast sur le site de CELAB. Donc prenez bien soin de vous et bonne soirée. Salut, salut